0: Hola a todos y a todas, mi nombre es María Ponte, soy psicóloga y sexóloga y hace más de 20 años que trabajo en el mundo de la psicoterapia. Hoy le doy inicio junto a vosotros y vosotras a una nueva temporada. A lo largo de varios capítulos estaremos desarrollando diferentes temáticas que nos invitan a generar más expansión y más pensamiento autocrítico de forma constructiva que nos permita salir del malestar y co-crear una mejor realidad. Mi intención es que encontremos tener una visión más amplia y más amorosa de la vida a partir de diversas herramientas que compartiremos. Recordemos que mejorar es un acto de amor que empieza en uno y se expande en el todo. Hay diferentes obstáculos que si no los revisamos pueden afectarnos a nuestro crecimiento interior y personal. Entre ellos tenemos nuestra historia familiar. Esta historia familiar genera unos estilos afectivos, una forma de vivir el mundo, de creer sobre el mundo y sobre el amor, de vivenciar y extraer muchas conclusiones, impactos, emociones, ideas que vienen de alguna manera dadas por los comportamientos y vivencias de los padres y de la familia extensa, al igual que de la sociedad. Es importante revisarlo porque muchas veces podemos tener sentimiento de no ser lo suficientemente buenos o válidos o ser complacientes o vivir alguna situación de abandono, de negligencia, de inseguridad, sobreprotección, ambivalencia. Situaciones contradictorias o de miedo, todo esto genera un crecimiento que puede afectarnos a nuestra evolución, a nuestras decisiones y a nuestra visión. Aquello que se va repitiendo y aquello que está como impacto y que todavía hoy nos resuena o se nos activa, nos explica que es importante liberarnos y hacer un trabajo primero de revisión, de comprensión, de ver los patrones, de hacer los duelos y de darnos una dirección. Otro aspecto importante son las creencias, que como muchas de ellas hemos dicho que vienen del sistema familiar. Estas creencias tienen que ver con las opiniones-juicios que nos vamos formando y que también el formar esos juicios hacen que vea, veamos el mundo de una manera determinada. Y que incluso muchas veces lo percibamos como natural y no lo cuestionemos. Y no todo lo que hemos vivido concluido sigue en el proceso de ayudarnos a crecer. Sino que muchas veces están afectando nuestro avance. Por eso en la psicología llamamos a esto creencias limitantes. Las llamamos creencias limitantes porque como la palabra bien dice, te generan una sensación de incapacidad de no poderlo hacer, miedo a que pensaran de ti. No te sientes libre, no te sientes en confianza contigo mismo o contigo mismo. Se vincula normalmente al miedo y esto nos mina para poder avanzar, sentirnos abundantes y vivir un camino más amoroso. Otro aspecto de lo que pecamos en las sociedades occidentales es un exceso de conformismo o pasividad. Esta actitud de no cuestionarse, de querer vivir con el mínimo esfuerzo y muchas veces querer más derechos que obligaciones genera una actitud de pasividad donde los acontecimientos nos arrasan o no tenemos control de ellos. Así no asumimos riesgos ni responsabilidades pero al mismo tiempo dejamos de aprender, no evolucionamos y también muchas veces nos quedamos, gracias a la zona de confort, en una situación aparentemente saludable, sin ver las repercusiones que han podido tener cara a sacar nuestra fuerza, nuestro potencial, nuestro espacio de amor y libertad. Es como si debajo hubiera la creencia errónea de que las cosas pueden cambiar por sí mismas y solas, que no hay que hacer nada, que ni siquiera nos tenemos que molestar y que para qué cambiar si tampoco total no hay nada que se pueda conseguir. Cuando hay estas creencias, a veces tenemos que observar si hay algún tipo de indefensión aprendida, como hablamos en otro de los podcasts. Y también comprender si hay mensajes familiares que puedan estar obstruyendo el camino. Comprender de dónde viene esa necesidad de comodidad. Si ha habido sobreprotección, si ha habido situaciones de impotencia, si hay traumas ocultos, si se si te han dicho cosas en casa como para qué ibas a molestarte si siempre te sale mal, si hubo alguna situación escolar o alguna situación de comparación con un tercero o con un hermano. Esto nos puede ayudar a ver que esa actitud muchas veces se ha generado una pasividad por no creer en uno mismo o por no, no poder conectarse con quien es y con lo que realmente nos puede facilitar una vida más integral emocional, mental, espiritual, de cuidado y de alguna manera también de darte cuenta que incides en la realidad y que puedes hacer cambios importantes. Cuando estamos muy pasivos, también generamos hábitos que no nos van a permitir muchas veces tener la fuerza para salir airosos o para manejar nuestra vida. Podemos culpar al mundo, podemos justificarnos. Podemos ser incoherentes entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. La realidad es que los hábitos facilitan la disciplina y generan también una sensación de bienestar y de dirección para salir del caos, de la distracción. Esto no significa rigidez, sino orden. Para tener libertad, tener un orden genera también una forma de vivir paz. La disciplina sin esfuerzo, pero sí con intención. Es una manera de darnos fortaleza y darnos una sensación de autorresponsabilidad y de dirección para dirigir nuestra vida y expandirnos, para sentirnos bien con nosotros mismos y en ello vivir autorresponsabilidad y coherencia. Otro aspecto importantísimo que es importante alinear es el compromiso con los valores. Los valores dan guía y dirección, nos permiten vivir en coherencia y en momentos determinados, cuando viene una tormenta, sentir que tenemos el tibón de nuestro barco y al mismo tiempo filtrar y seleccionar personas que al comulgar con dichos valores y con esa resonancia, no nos saquen de nuestro centro y nos permitan hacer una vida donde podamos vibrar en amor, tener visión y seguir manteniendo una sensación de presencia, de dignidad, de cohesión interior, de integración y de integridad para seguir caminando desde el avance y el crecimiento interior en conexión con quienes somos. El entrenamiento de la mente a través de darnos cuenta de cómo pensamos, Cómo podemos de alguna manera ir depurando, comprendiendo de dónde viene y de qué manera vemos el mundo porque nuestros pensamientos reflejan una forma de vida. Si somos conscientes y vamos transformando, cambiando y modificando, nuestra manera de mirar puede cambiar nuestra percepción. Otro de los aspectos cuando han habido situaciones difíciles es que endurecemos el corazón. Y eso hace que muchas veces no podamos ver con unos ojos más amplios e incluso tengamos lugares donde no somos conscientes de las heridas que necesitaríamos poder liberar y al mismo tiempo no reflejarlo en otros. La prisa, la falta de escucha, el no poder ir a un ritmo que nos permite digerir la vida. Es algo que hace que vivamos más desconectados. Otros obstáculos que pueden generarse para que nuestra vida esté más orientada a vivir con más paz es creer en nosotros, tener planes y sueños, orientarnos hacia allá, sin postergar, dando un espacio para que se haga realidad, poner la constancia a través de haber trabajado como hemos comentado. Una disciplina, pero con intención, no con sobreesfuerzo. Vivir nuestras actitudes, ver si son actitudes tóxicas, por ejemplo, que nos quejamos, que nos sentimos víctimas, si ponemos en los demás nuestros pensamientos, si hay problemas de personalidad, si hay miedo, envidia, frustración, desconexión de nuestro mundo emocional, si hay bloqueos. Ver nuestras actitudes y ver cómo hacer que estas no nos controlen y no nos limiten, y al mismo tiempo ver cómo darles una salida para que no bloqueen nuestro desarrollo haciendo terapia u otras cosas también es algo que nos va a ayudar. Otro aspecto importante es salir del miedo a lo desconocido. Los desafíos también forman parte de autoconocernos, superar obstáculos, dejar el control, querer hacer todo perfecto o vivir con exigencias que no se ajustan a nuestro sentir, a nuestro ritmo y a nuestro vivir hace que muchas veces no podamos disfrutar. Otro de los aspectos importantes, aparte de no dejar de soñar, es salir de personas, contextos y situaciones que no son positivas. Si ves personas con quejas, poco optimistas, renegadas, con envidias, con críticas, Será importante que te des cuenta que esas cosas nos afectan y busca desde tu mente y tu corazón dónde quieres estar, de qué te quieres rodear y qué puedes decidir, dado que eres el responsable de tu vida. Gracias por acompañarme hasta aquí, espero que haya sido de utilidad lo expuesto. Te animo a que puedas compartir a quien pudiera necesitar escucharlo porque entre todos vamos a crear comunidad, buscar una manera de contribuir a crear un mundo mejor desde adentro para que el resto y el externo también sea más sano, amoroso y humano.